0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem. Oi, eu sou a Bruna Guadaim,
1: lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o
0: Juntas Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem. Para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Mas, mas, se você não é da consultoria de imagem, o que você deve fazer? O que é o conselho de Bruna Guadaim? Fique aqui,
1: não saia daqui, continue escutando a gente, pois a gente acaba trazendo temas aí que interessam a outros públicos também, quem empreende, é, principalmente o universo feminino, que é quem a gente acaba conversando mais aqui. E o tema de hoje ele é mais focado em consultoras de imagem, não é mesmo? É, Mas o tema que, assim, você já deve ter ouvido falar por aí, né? quem tá ligado no Instagram, enfim. Então, fique aqui. E antes da gente começar com o tema, né, Ana, até... É, a Ana tava comentando que é, tem algumas pessoas maratonando, certo, Ana, O Juntas? Juntas. É, e agradecer vocês,
0: maratonistas de Juntas. É isso aí. É, eu tenho recebido, Bru, uma série de mensagens mesmo, né, lá no inbox do, é, do Instagram... É, e as pessoas falando, tô maratonando, tô amando, né? A gente tava conversando aqui até sobre a Leila, né? Isso. Que é uma ex-aluna da boutique, que tem um brechó, que é o Incomoda Brechó em São José dos Campos, que é veterana de boutique, veterana de juntas, né? Ela falou, estou maratonando pela segunda vez o Juntas. É é gente, demais, demais. É. E, e ouvindo ela falar, fiquei lembrando até de... Dani, lá do Rio, né, da sua moda sem medo, que vira e mexe, maratona as nossas aulas, assiste, reassiste, é. né, as aulas do Libertas, as aulas do Libertinas, ela fala, gente, é como assistir, de... é uma outra aula, né, então é acho que é muito legal quando a gente se depara com um conteúdo que a gente já ouviu, ouviu num outro momento, né, aí okay. ouve de novo, ou ouve de novo, né, como no caso das aulas que são em vídeo, você uma outra experiência, né. Você Sim,
1: você é é está num outro momento de vida, de carreira, né? E aquela é. informação
0: bate de um jeito diferente ali. É. Né? É. Então, ó, se você é nova ou é velha de guerra, se você <risos> é júnior raízes, né? É isso aí. <risos> Ouve de novo, se você quer algum tema em especial, manda inbox para gente, manda mensagem no direct, né, para gente, se quiser mandar no meu WhatsApp, meu WhatsApp está lá no site, tanto no anavaz.com.br, como no boutique-de-cursos.com.br, está lá direto, cai direto aqui, gente, na minha caixa postal do WhatsApp, né, então pode, manda conteúdos, manda pautas. Manda pautas, é isso aí, né? E hoje a gente vai fazer uma pauta inspirada, inclusive, né, em conversas que a gente tem tido, conversas e supervisões que a gente tem tido no Libertinas. E vou dizer que isso é dos antigos semestres do Libertinas, né? Esse tema que é cor e coloração pessoal, né? É... Mas também do novo, né, do nosso novo Sim. Libertinas. Que é, gente, uma comunidade exclusiva para consultoras de imagem, pensada mesmo para as dores e delícias, né? Dessa, dessa área de trabalhar é, nessa área. E a gente, além de ter um banco de aulas riquíssimo, né? Que é aquela coisa assim, você está lá com o perrengue, né? A gente, a gente viu essa semana, né? Inclusive, uma Foi. das nossas. Uma das nossas libertinas falou, nossa, mas eu queria saber né, um pouco mais sobre o método tonal, sobre a análise de coloração. Tem aula? E aí, no fim, eu não tinha subido essa aula lá, tem uma aula específica sobre isso. Aí eu fui e subi. Então, tá lá no banco de dados, a pessoa acessa. Ana, tava com dúvida em masculino. Tem aula? Tem, cara. Tem. É, Várias aulas fui. lá.
1: Que vale, lembrar, né? que vale lembrar que você não precisa assistir essas aulas numa ordem. Você uh -huh. pode assistir essas aulas conforme for surgindo a sua necessidade e é. a demanda. Então, olha, estou passando aqui por uma situação, preciso assistir uma aula de modelagem de negócios. Temos uma trilha uhum. toda completa. Ah, preciso de masculino, preciso de, enfim, o que você quiser, provavelmente, falar coisa. dentro do juntas. É, ele é um banco de aulas como se fosse um streaming mesmo um Netflix, você entra é. lá escolhe o tema, trilha, assiste é, e claro tem as aulas novas né, que elas surgem uhum. no semestre mas esse banco ele é muito rico né, de conteúdo ele tem ali é, mais de 60 horas na
0: aula é, a gente fala 60, Bru mas a última vez que eu contei a gente já ah, estava com 80 <risos> Nossa, então, eu ela... tenho, tem certeza. certeza. Tem muita coisa, muita coisa legal, né? E, e assim, né? Quando alguém tem uma dúvida, não é que a gente fala, ah, vai lá e assiste a aula. Não é isso. Não. Né? Normalmente a gente recomenda, assistir aula para complementar. Muitas vezes, né? E se aprofundar nas supervisões que a gente fez lá. Nas, né, nas dúvidas que a gente tirou lá. Então, por presente... exemplo... Esse,
1: esse grupo, gente, que tem, tem todas as membras do Libertinas. Tem a gente, né? Tem uhum. outras profissionais ali, né? A Paula Kuhnir tá no grupo também. Uhum. Enfim, é, que é especialista em, em tecido, em modelagem, e modelagem. E aí a gente tira as dúvidas das membras ali, há uma hum. troca e não é uma coisa assim é, genérica, é específico né Ana, então ó, tô é. com essa dúvida aqui que eu faço uhum. normalmente, né, a gente responde por áudio, né, até para facilitar ali é, o entendimento e, e a gente recomenda que nem a Ana falou, né, assistir também tal aula
0: que tá lá no banco que vai te uhum. ajudar a, a sanar essa dúvida, né Exato, você falou em, em Paula, né? A gente no começo do ano deve trazer ela para gravar aqui, até sobre né, é, o que passa aí na cabeça das consultoras, que é o episódio de hoje, parte 2. A gente já de e análise de coisas que a gente tem, né, tem conversado bastante sobre isso, teve ano, etc., mas uma das coisas que é, aparecem muitas dúvidas, né, também, para é, é, colegas, é justamente a questão, né, de qualidade, de tecido, de entender, né, por exemplo, a gente teve lá um problema de uma das nossas membras, né, que comprou uma calça numa determinada, de uma determinada marca, uma cliente, né, comprou com a cliente, indicou, levou, comprou, etc., né, e a calça fez é, bolinha, segundo a cliente, logo no começo do uso. Não vamos falar sobre isso aqui, fica já de spoiler, você fica atenta, porque logo vai ter um episódio só sobre isso, para a gente falar a partir disso. Né? Então, acho que vale reforçar o né, que a gente está falando aqui, temas que a gente sabe que fazem parte do dia a dia, das, né, da consultoria mesmo. É, bom, mas vamos lá, vamos começar ah, antes disso, né? É, e aí, talvez você esteja se perguntando, né? Tá, mas... O Libertinas já começou, né? eu perdi a inscrição. Eu falei com, acho que coincidentemente, umas três pessoas essa semana que falaram a mesma coisa para mim. Ana, no comecinho da semana, tanto que a gente fez... Comecinho da semana não, semana passada a gente fez até um e-mail marketing comunicando que você pode se né, é, inscrever a hora que você quiser. A melhor hora para entrar no, no Libertinas, gente, no novo Libertinas, é agora tudo lá. Enquanto você for membra, você tem né, à disposição o seu streaming de aulas, você acompanha as aulas mensais, novas, então a gente não acelerou muito o ritmo, porque a gente sabe que estamos né, num outro momento, só a gente está indo num ritmo tranquilo, as aulas vêm muito uh, do que acontece ali na, na comunidade, ou de algum evento importante, que nem a gente teve um ao vivo, que é o aulão né, de Pitchfuzz, que é a cor do ano. Né? Sim, foi ótimo. Então, entendi. Bem técnica. Muito técnica, né? Então, é importante lembrar que você pode ser uma libertina agora. Você pode te, te, te dar de presente de Natal. de governo né? Vamos lá, tá? Ei. Bom, mas sem mais merchans <risos> Vamos falar de cor e de análise de cores. Acho que eu, eu quero falar de cor primeiro, rapidinho, né? Por porque, porque que eu estou falando? Vamos falar de cor, vamos falar de análise de coloração, né? Ou análise de cores. São coisas diferentes, são, obviamente, né? E são interligadas. E é, mas são interligadas. É importante que a gente primeiro entenda de cor. Se A gente quiser ter um bom entendimento de coloração pessoal e das coisas esdrúxulas que aparecem por aí. Né? a gente vê muita coisa sendo dita. Se você fizer uma análise um pouco mais técnica, né? você desmonta assim, tipo, fácil. Tá? Então, isso é uma coisa que me assusta muito, eu já falei disso aqui outras vezes, né? não vou ficar remoendo, mas é só para te alertar, para tomar cuidado mesmo, né? porque uhum. a cor, gente, ela para mim, dentro da consultoria, ela é, ela é um dos temas mais complexos. E eu vejo que, para muitas consultoras também, porque a gente, a gente recebe perguntas, às vezes, que precisam, realmente, uma resposta um pouco mais complexa. Né? E técnica, né, Ana? E técnica. técnica. A é.
1: cor, ela é quase que um estudo matemático, né? Então, é. assim, tem que... É... Se munir de informação, de conhecimento, para você poder, uhum.
0: inclusive, opinar, né? Palpitar. Uhum. Exato. Não, e quando você fala disso, Bru, né, da questão matemática da cor, a colorimetria é justamente isso, a gente falar sobre medidas matemáticas de cor. O que significa isso? Significa que é, para você entender cor, para você entender uma cartela de cores, né? Da, por exemplo, que seja do sazonal ou do tonal, é muito importante que você vá para além do... Ah, vou bater o olho e ver se isso aqui é uma coisa ou outra. Você vai entender mesmo o que, que é matematicamente aquela cor ou, né, ou as cores que estão naquela cartela. No tonal, a gente tem 78 cartelas. Que eu fiz na unha. Eu levei quase, sei lá acho que um ano no projeto 78 cartelas, mais ou menos. Eu lembro. Eu lembro. Foi muito tempo, muito tempo. Né? Então, em cada uma delas, eu tenho a localização né, dessas cores num espaço que a gente fala, num espaço de cor. Né? Eu sei qual é o matiz, qual é a saturação, qual é o valor. né? Está tudo, para mim, ali está muito claro. Então, existe um conjunto, o matemático de valores ali da, das cores que estão em cada cartela. Uhum. Tá? E, 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 na verdade, quando a gente vai interpretar uma cor que é, bate o olho, sei lá, tô olhando aqui para a Bruna, gente, que é, na minha tela ela está com uma regata, parece um lima, só que para mim parece opaco, na minha tela. Na sua tela, e vou falar, ele é vivíssimo, vive, então.
1: vivíssimo. É, não consigo nem te de demonstrar, mas ele é muito vivo. Então, muito. Que eu tô com uma calça opaca e ele dá um contraste bem bom super, na calça É, é. Ai, mas na isso. tela você não consegue enxergar, né? Necessariamente, exato. Disso. Ou
0: você enxerga diferente, porque a minha tela é diferente da sua e assim por diante. Então, para eu ter certeza né, do que eu estou olhando no Instagram, né, numa foto, etc. É, eu, na verdade, precisaria de um registro de cor matemático anterior à foto que eu tirei. Sim. Que é o, Por exemplo, é, seria a Bruna mandar para mim a descrição técnica desse, desse tingimento do tecido dela, eu num, num espaço de cor determinado e eu Levaria para um outro, se fosse o caso, se eu, não, né? se eu quisesse uma informação mais clara, e diria para ela: é isso ou é aquilo, né? Se a Bruna tirar uma foto da blusa dela e me mandar, não vai ser a cor da blusa dela. Vai ser a cor, foto, blusa da Bruna. Quando a gente tira a cor de uma foto e seja, por exemplo, a. Tem, tem é, aplicativos, né, Bru, que a gente tira uma foto e ele fala qual é, por exemplo, a Pantone. A Pantone, se eu não me engano, tem né, um desse. Você tira uma então, foto é uma de uma peça de roupa e ele fala qual é aquela cor no código Pantone, que é um espaço de cor, chamado espaço de cor Pantone. Mostra para gente o RGB, a tradução dela né, para as primárias vermelho, verde e azul, que é um outro espaço de cor. Né? E aí, se eu quiser, eu que trabalho, já trabalhei bastante com o vou e faço essa outra recodificação no outro espaço de cor e chego exatamente numa resposta que, para mim, vai ser, é, sei lá, didática, fácil de entender e de explicar para as pessoas. Né? Mas é sobre a foto, não é sobre a blusa. É sobre o registro daquela cor, né, né? Exato. Tá? Então, a gente precisa... E isso é uma... Esse é um dado que a gente precisa considerar todas as vezes que a gente vê analisando o corpo. Todas as vezes. Principalmente através de tela. Né? É, e eu vejo, e assim, até esse episódio, acho que uma, uma dúvida marcante né, que a gente respondeu é, é, lá no, no Libertinas, foi sobre... É, uma análise, né? E, e a nossa colega estava em dúvida. Ela falou assim: Poxa vida, eu tinha, né, uma Com certeza, né? Eu, eu esperava que a pele daquela minha cliente fosse ser é, fria. Mas uhum. a análise deu o resultado quente, né? Aí eu tirei uma. Eu acho que era o da Pantone mesmo, né, para ver qual era aquela pele e entendi que era uma pele quente, né? Aí, e ela falou assim, gente, faz sentido, mandou as fotos da cliente, a gente conversou, etc. É. Vou falar sobre primeiro essa dúvida do faz sentido, né? A primeira coisa é é, se, se é só uma foto, não faz sentido. Suposição. Ok? É uma suposição. Então, assim, eu olho para a foto e posso ter várias impressões diferentes. Uhum. Entre nós ali no grupo, que a gente tem telas diferentes, tem né, tudo que intermedia a chegada, né, aquele, aquela aparência real da cliente dela, a foto que chegou para a gente no grupo. De qualquer maneira, tinha lá o código RGB do Pantone daquela pele. Então, o que, que eu fiz? Né? Para mim, até para eu ilustrar, para quem estuda comigo, né a análise de coloração, eu transformo em CEMIC. E o CEMIC é um sistema de cor que usa como cores primárias, que são as cores que vão gerar todas as outras cores, né? com ou sem a adição de preto, branco ou cinza, digamos assim. Estou tomando uma licença poética aqui né para falar de preto, branco ou cinza, mas só para né, uhum. organizar a informação. É eu fiz a tradução, né? E essa pele era uma pele que tinha muito mais amarelo do que rosa, né? Do que o magenta. Então, as primárias lá do Senic são amarelo, magenta, e ciano. Se você mistura amarelo e magenta em várias proporções, você pode ter desde um amarelinho gema, né? Até um vermelho muito alaranjado, um vermelho púrpura. Então, assim, várias cores secundárias ou terci... uma secundária ou várias terciárias ali podem ser resultados dessa mistura. E aquela pele era uma pele de uma mulher branca, né? Então, era uma pele muito, é, clara. Sim. Né? Era uma pele clara e era... ela tinha maior quantidade de amarelo do que de laranja, do que de rosa. Né? E aí, Claro que a gente vai interpretar, se isso fosse uma cor, não é a cor da pele, né? uma cor de foto, se fosse um tecido, por exemplo, a gente diria que é uma cor quente. Uhum, porque tá ali, inclusive no, nos laranjas, né? É... Aí, a primeira coisa que eu expliquei para ela é que assim, sim... Esse resultado que você está falando, foto da pele, falei todos esses problemas aí que atravessam, né, de você tirar uma foto, rebater luz, fazer balanço de luz, e você tirou uma foto da pele, não é a pele, muda a cor, então a Pantone vai ler de outra maneira, nós vamos estar tá interpretando uma outra coisa, que está atravessada, mas aquilo que a gente está interpretando ali é quente. Só que para a gente entender o que é uma pele quente, né, é, dentro de várias possibilidades de temperatura mais quente ou menos quente de peles, eu preciso entender o que a gente chama também de pele fria. E não tem nenhum registro colorimétrico dizendo peles frias tem X disso, Y daquilo, nananá, peles quentes brancas tem isso, na então com a gente sempre tudo foi feito, né, Ana? Com... Exatamente desse jeito. Com a classificação de quente, e frio disponível para gente, com uma quantidade grande de pessoas, a gente não tem essa informação. É. Né? Então a gente sempre vai ali. E vamos lembrar também que temperatura, quando a gente fala de classificação de corpo, temperatura, essa é uma interpretação. De, de percepção, ela nasce na psicologia social, ela não nasce, por exemplo, lá no estudo do Múncio, mais ou menos da mesma época ali, né? é, que é comecinho do século XX, final do século XIX, começo do século XX, me falha aqui a memória de data exatamente, mas vamos lá, é um registrão lá atrás, né? e o Múncio vai fazer o sistema de cores dele que a gente usa no, é, no tonal, né? vai falar do matiz que é o agazinho né o rio, né vai falar de croma que a gente também entende como saturação e vai falar de valor que é a escala de claro e escuro ele não coloca quente e, e frio quem faz isso para gente é o um que é um médico alemão médico barra psicólogo né que vai falar da interpretação das cores quentes e das frias ele vai dizer que as cores quentes são os amarelos os laranjas né que as cores frias são os azuis e os roxos e a partir disso gente Treta atrás de treta. Você pegar. não
1: uma escala matemática igual tem a do Muncel para você classificar o quente e o frio. É, é
0: isso, né, Ana? É. Ela é interpretativa, Bru? Ela é interpretativa. É quadre. Ela não é quente. É bem isso mesmo. Né? Então, é... a gente fala muito, ah, como eu considero esse matiz? Eu considero esse matiz aqui dos quentes, porque ele é amarelo laranja. Tem mais amarelo, tem mais laranja. É, tem, tem mais E aí, quando a gente leva para os outros espaços de cor, né, a gente vai entendendo que no laranja mesmo tem o um amarelo, no vermelho tem o um amarelo e tem o um rosa, se a gente vai falando do Semic, tem misturas ali que vão levar para a gente as cores para outros lugares, a gente vai ter que interpretar. Né? E, por exemplo, o Lima que você está usando é, pode ser interpretado como um amarelo frio, porque tem muita adição de azul. Ele pode Sim. ser interpretado como um verde claro e quente, porque é, uma, é um verde que tem muito amarelo, né? Então, onde para, o, onde começa o verde, onde termina o amarelo? Tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de dar qualquer resposta para alguém. Né? Sobre cor. Então, uma das coisas que a gente falou né? para a nossa... É, libertina, né, que estava com essa dúvida aqui, para a nossa membra, que ali a gente entendia que era uma cor quente, mas que a melhor maneira de entender era através da análise. Você coloca o tecido pessoalmente, mesmo. coloca o tecido, aquele tecido, a cor que está ali, vai ter uma interferência naquele rosto, as várias cores do quente, da bandeira quente ou da bandeira fria, e você vai checar o que é o mais é, coerente para aquela analisada, né? E uma pele, é. gente, ela pode ser quente, fervendo, fria, gelada, Elsa do né? Let it go e etc., pode estar mais nas colunas ali do meio, né? Pode ser a característica, no, no tonal a gente interpreta isso de que maneira? Pode ser a característica que comanda a cartela, Pode ser uma característica que é importante ter na cartela, mas lá no final, pode ser uma característica neutra, a gente vai ter né, os dois parâmetros e os parâmetros do meio ali na cartela. Então, nada melhor do que a análise para responder para a gente. Por quê? Porque a, a, quando a gente fala de análise de coloração, a gente não pode considerar só pele, só a cor da pele. Essa, e a gente falou sobre isso também. Né? porque aquela pele que está se apresentando para a gente, ela já se apresenta num tecido, é o que a gente chama de pele mesmo, né? que pode ter mais ou menos textura. A textura pode ser o quê? A gente pode ser cicatriz de acne com vermelhidão ou sem vermelhidão, pode ser ruga, pode ser marquinha de expressão, pode ser... Plasma. É, é... É, mas aí o melasma entra até em cor, né, Bru? É uma adição de, tá. de cor ali também. Vamos pensar que, que pode ser textura. assim. Estou pensando nos poros, tá. né? O poro está mais aberto, menos aberto. Então, tem uma série de coisas ali da textura. Outra coisa que não necessariamente a gente consegue ver bem a olho nu é a própria espessura desse tecido. Sim. Se esse sim. tecido ali ele é mais suavezinho, delicadinho, né, vai passar mais luz. Se ele é mais espesso, uma pele mais grossa, vai refletir. Mas luz, pá, pá né? não vazou ali. Então, a gente também tem uma, né? essa condição diferente. E outra coisa, esse tecido ele não está no ar pendurado. Ele está sobre o rosto. E todo o rosto tem uma volumetria específica. Então, quando eu coloco e tiro cor, luz e sombra ali, né? os efeitos do que está entrando com aquilo que já tem, isso tudo tem a ver com esse conjunto todo. Mais o cabelo, mais os olhos, os dentes, a cor da boca, etc., tudo isso compõe o que a gente chama no tonal de conjunto de beleza da cliente, que tem gente que vai chamar de paisagem, você pode chamar como você quiser, mas o que a gente quer que você entenda? né? Essa, esse, esse, esse agrupamento de características, é esse grupo todo que vai interagir com a roupa quando chega. E essa é uma interação que é com a luz ali, que é diferente também, por exemplo, da interação que uma base vai ter, que uma maquiagem, porque é o pigmento aplicado naquela pele, né? Então, é, a análise de coloração, ela precisa ser compreendida a partir de dados mais técnicos, de um, né, de informações mais técnicas.
1: O Ana, e uma coisa que você fala no curso, né, que eu que eu sempre lembro assim e, e eu acho que é legal também. Até a forma como essa luz está... O ângulo que essa luz está exposto... Uhum. Interfere, né? Então, assim, você está de lado para a luz, de frente para a luz. debaixo é, é. da luz, né? Isso é. também interfere, né?
0: Porque, interfere vezes, muito, é, Bruno.
1: Pelos Instagrams da vida aí, né? Fazendo tipo análise de cores com a janela do lado, sabe? Assim, umas coisas... Uhum.
0: Assim. Um lado é. de uma cor, outro lado de outro, né? Do rosto. Isso interfere, né? Super, né? super interfere, né? Não existe então, cor sem você
1: não sabe nem o ângulo que essa pessoa tá.
0: É. Além de não ser ela, né? É. Tem, tem é.
1: essa
0: questão, né? É. Né? Então, assim, é... quando a gente vai falar, né? O que? Que cor é essa da pele da cliente? Eu posso pensar que cor que se apresenta ali? Mas mesmo assim, gente, a gente teria que ter um equipamento que isolasse luz, eu vou até lembrar o nome, do... eu lembrei e esqueci, né, que você vai ter um registro ali da pele,
1: okay. isolada, okay. que é
0: diferente de você pegar o celular e pá, bater ali a foto, que ele vai fazer um balanço ali da luz e vai te entregar uma outra coisa, são os vídeos fantásticos, né, de coloração pessoal, que você vê um uau, e aí você vê, muda o cenário atrás, muda tudo, por quê? Porque é o equipamento que tá fazendo, alteração, né? E no presencial, a gente vê essa alteração acontecer de maneira, em geral, mais sutil, muito mais sutil do que a gente vê no vídeo, né? Sem, é, é, é... sem os excessos, né? E sem as distorções desse vídeo. Então, quando a gente vai falar da cor da pele, né? Por isso que eu fico, assim, se você lembrar do curso, você vai ver que eu não fico batendo, ai, ah, o subtom isso, o subtom aquilo, Sim. Gente, faz a análise, porque é o encontro dessa paisagem, dessa beleza com o tecido que vai te dar uma resposta. Não é ficar se matando para observar, né? Catando pelo em ovo para ver, meu Deus, mas será que ela é uma é... pele oliva? <risos> uma pele oliva e, né, e aí eu fico pensando, né? Por exemplo, a pele oliva, ela é uma classificação né, que fala muito da pele indiana, tá? Tá? Mas aí você fala assim que é aquele amarelo que tem um tom esverdeado. Se a gente for, ó, acabamos de falar da sua pele, do, do seu da sua blusa, né? O amarelo que é esverdeado, a gente considera um amarelo frio. Mas será que sempre uma pele que é dita oliva vai interagir da mesma maneira? Será que a população inteira? Quantos bilhões de pessoas tem na China, na China ou na Índia que tem a tal da pele oliva, né? Ou que quem, quem trabalha né, com, a, com a coloração, com a maquiagem, fala, é tudo pele oliva. Né? Será que é todo mundo do mesmo, exatamente do mesmo jeito? É como falar, gente, todas as peles brancas são iguais, todas as peles negras são iguais, todas as peles asiáticas são iguais, todas as peles olivas são iguais. Então, assim, vamos descolar um pouco do olhômetro e vamos fazer o um teste, que é o que tem de mais importante. Além de ser uma experiência deliciosa, que não tem inteligência artificial que substitua, se você conduz bem, com delicadeza e com gentileza. Também não adianta fazer a coloração da sua cliente e ir com ela, né? É... Lachando a cliente. Exatamente. Você vai ter um resultado muito mais interessante do que simplesmente analisar ali o que é essa cor. Na semana retrasada, eu estava... É, dando aula lá no IED né? Instituto Europeu de Design em São Paulo eu dou aula no Ania Fashion Styling, né? um curso de um ano styling, e eu levo as ferramentas da consultoria para o Styling, a gente foi fazer é, coloração né? e normalmente eu apresento o método, falo um pouco dessas questões técnicas desses desafios e analiso todo mundo da turma né? faço um... <risos> né? um rendidão de, de coloração e é gente que usou o, o app para medir tirou foto da pele e deu um resultado de cartela o que que acontece com isso que se o app tem 12 cartelas ele vai te ele vai fazer algum balanço para te enfiar numa das 12
1: vai fazer uma média de alguma maneira
0: né né e, um, e essa menina por exemplo que eu analisei ela estava ela em inverno brilhante, mas, na verdade, ela seria o que a gente chamaria de um inverno suave, que não tem, né, gente?
1: Porque ela era
0: profunda, fria e bem opaca. Né? Assim, três, aliás, as três características muito equilibradas, inclusive. Né? Então, tomar cuidado com isso também. Né? Para onde, onde a gente está levando o resultado da cartela? Né? Se a gente sabe que matematicamente, de novo, vou falar da matemática, eu sou de humanas, mas eu amo matemática. É, às vezes, dependendo do tema é, Mas se eu levo Para a questão das combinações matemáticas né, A gente sabe que não tem só 12 Não tem só 24, não tem só 36 A gente tem aí no, no tonal A gente tem 100% né, O 99.99 é, 78 cartelas A gente trabalha com 78 cartelas é, Então a gente também consegue Fazer uma análise mais Técnica Cadenciada né, em duas etapas e por por característica, não já agrupando, falando, vou ver se, né, vou fazer temperatura, porque a primeira coisa que tem que fazer para levar para os blocos, né? E de... tem um ranking de importância, né, das é.
1: características individualmente. É. E uma coisa que eu lembro assim sempre quando eu vou fazer a análise do seu curso, né, é, é que a Ana sempre fala assim, gente, não tem ordem das características. Você vai ver qual é a ordem que você quer fazer. Então, de acordo com a cliente, com tudo, né? Às uhum. vezes, a gente que já chega falando alguma coisa, ah, porque, né, no bate-papo ali com ela, você vê que, ok, a dúvida maior dela é temperatura. Então, vamos começar pela temperatura. Ou uh, você vê que ela, de repente, a profundidade pode ser o que mais vai pegar, ou uhum. é, a saturação, né, você uhum. vê como é, que é super viva, ou o contrário, então, é, você começar também, até pelo que você acha que vai dar um impacto maior, pode uhum. ser uma maneira até de você ir ganhando a cliente naquele processo ali, né, porque hoje as clientes já vêm também com as, os vídeos do Instagram, achando que uhum. vai ser virtual, né? E, e não necessariamente Você começar pela temperatura É o que vai dar o um maior impacto né, Ali uhum. na uhum. diferença é. E aí, às vezes, a pessoa fica até frustrada Aí você vai para os próximos Tipo Ah, não, mas eu não dei tanta diferença assim Na temperatura? E às vezes, não, não. Né? Então uhum.
0: é. É. é E e, 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 e até você falando, Bru, eu tenho feito muito assim, ó. Que nem, por exemplo, é, às vezes eu trabalho grupos, né? Eu tenho uma amiga que me chamou para fazer análise de cores no, no aniversário dos de 50, é, dela foi super tá. gostoso, né? Eu fui trabalhar lá o grupo da, é, do IED, né? Então, até porque tem pessoas diferentes, eu falo, gente, nós vamos seguir aqui essa ordem e não é por Isso. nada.
1: Aí, ah, ok, é. ok. Você é,
0: tem um roteiro, você, né? Tem um roteiro aí que eu quero, gente. Vamos começar do mesmo jeito todo mundo para vocês verem como pode variar de uma pessoa para outra. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também, Bru, é que, por exemplo, dentro das bandeiras, eu acho que é muito fácil, para mim, a bandeira mais fácil né, das clientes entenderem, eu, ou o conceito mais claro que as clientes têm para entender é claro e escuro. Sim, também. Eu começo por ali que é fácil ela ver o que eu tô comparando. É. Então, depois o vivo e o opaco também é muito fácil. Eu normalmente faço segundo lugar. E eu Nossa, deixo temperatura por último. Porque é uma bandeira. É, são duas bandeiras que são mais difíceis, às vezes, da pessoa entender, porque é o parâmetro menos. É, 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 eu não quero nem usar técnico, nem matemático, mas é. Ai, como é que eu quero. Que é mais complexo, como... né, gente? É mais complexo, seria isso? Mais específico? Não, específico não, complexo. Mas talvez mais, é, é o menos, é, é o mais difícil é, de você fazer num, num gradual, assim, pensando que você vai colocar sempre cor com cor, né? Você vai... É, é, o, ele mesmo é o mesmo da análise.
1: Tipo Oi? progressivo,
0: assim, né? Isso, progressivo, né? É uma bandeira que as cores estão coordenadas ali, são duas bandeiras de maneira um pouco mais aleatória, em geral. É. Né?
1: Até a bandeira é, é do roxo, roxo né? Eu, é. eu
0: sempre vejo,
1: assim, é, é uma que dá literalmente pouca diferença, né? Assim, é, de, é, é um tom mesmo ali, né?
0: É. é. Então, é, é interessante você começar, às vezes, para cliente por questões didáticas, né? Você sabe que eu, né? É. Não adianta, eu vou ser professorinha até até morrer, até virar pó, né, eu, eu acho que é importante pensar na didática dos processos, né, também, que, que são processos de aprendizagem, então a coloração, eu quero que seja um processo de aprendizagem para minha cliente, e aí ela aprender já a característica, né, eu tô falando claro e escuro, vive opaco, aí vou lá porque é muito mais tranquilo, né, do que falar, olha, isso aqui é tal estação versus essa outra estação, e já bloca tudo junto, né. Então, acho que tem isso também, né? Como a gente faz, como a gente conduz o processo, vai é ajudar as pessoas a entenderem. E para você fazer um processo bem conduzido, entender cor é importante. Né? Uma boa profissional de análise de coloração é uma boa profissional é, de cores, que entende cor para além da análise. É, né? e, e, e
1: as, eu estou até lembrando de um caso aqui, né? Uma vez eu fiz uma análise de cores de uma maquiadora e ela tem todo um contato com cor, né? Vamos pensar... Uhum. E, uhum. e ela teve dificuldade do, da temperatura na hora de entender. Até porque não é ela é, não dava um, uma diferença tão grande. Provavelmente, ela estava mais mediana ali. Ela uhum. era um quente, mas, assim, aquele quente que não é fervendo, tá? Então, uhum. é, e estava a temperatura no último, assim, da, do ranking dela. E aí ela falou, olha, mas... E aí ela pegava as maquiagens e aí a gente ficou um tempo discutindo as maquiagens em si. E, e às vezes a gente fala, ah, é óbvio que a pessoa sabe. Não sabe. Às vezes é, ou é o conceito que ela tem, não é necessariamente o conceito... É... Correto ou assertivo,
0: vai, vou pensar assim, né? Às vezes até esse que a gente estava falando lá no começo, Gru, o conceito de localizar a matemática ali daquela cor. É, é exato. Né? Quanto de, você pega um blush, né? E às vezes é entre dois blushes quentes mesmo, dois frios, né? Não estou nem falando entre um quente e um frio. Entre aqueles dois vai ter um que vai ser mais frio. É. Então, ser, né, mais quente então é, é, o, a questão da temperatura ela é a mais relativizável tem acho que é isso que, é, que a gente precisa correlacionar com alguma coisa e aí lembrando, pode falar Bru que eu vi aí que você ia falar alguma Não, coisa e aí eu fiquei pensando, a
1: maquiagem fria é muito mais difícil de você encontrar em blush, em sombra pelo menos, assim, é a percepção que eu tenho é que a maioria esmagadora é quente. Então, eu também tenho essa sensação. É difícil, você tem que ficar caçando ali. Agora, né, que eu acho que com uhum. é, essa amplitude maior aí de marcas, uhum. enfim, de maquiagem, né? Que tem até as uhum. youtubers aí, influencers, enfim, lançando. Tipo, é mais fácil de encontrar. Mas eu lembro que quando a gente começou a fazer análise de cores, né? Só tinha, tipo, o roxo da MAC, demais no mercado. Agora já tem, da Bruna Tavares, é. das outras marcas. Então, assim, é... Yeah, realmente é uma quantidade menor, né, Ana? Então, acho é. que por isso que fica mais difícil quando você começa a, a olhar, olhar a maquiagem. É. É, pra é. Fazer é. maquiagem.
0: E acho que uma outra coisa também que é diferente, né, da maquiagem, acho não, é diferente da maquiagem pra roupa, Bru, é que a maquiagem, se a gente pensar nos blushes, nos batons e nas bases, todos eles são quentes, ah, eles vão ter né, uma base quente, principalmente se a gente fala mais de ouça. base, porque o princípio é a partir do amarelo, só que umas vão ter mais amarelo, outras menos menos amarelo, né? se a gente pensa é, mesmo num batom rosa, o batom é besteira, eu tô, tô, falei errado aqui, né? O batom a gente ainda consegue ver pigmentos indo pro, pro quente ou pro frio, mas é muito mais comum mesmo, eu tenho essa sensação, você vai olhar, vai, vai ter é. muito mais vermelhos do que rosas. A variedade né? é maior, né? É, você vai ver as sombras, aí você vai ter que relativizar o que é o marrom quente, o que é o marrom frio, porque tem, muito né? É, é, então, às vezes a quente chega, a gente chega para um marrom... é outro
1: podcast, né, gente? É,
0: Jesus Cristo, né?
1: É. O celular
0: tem, então, e Depois, se ligar aí. É, e, e é uma coisa que a gente, né, só falando, isso é para aula, né? Na verdade. É. Só falando é muito difícil, às vezes, das pessoas entenderem. É, é engraçado, né, Bru? Eu tenho semic na cabeça, então são muitos anos. Eu olho ainda, eu tenho o vício de, ou o hábito, né, ficou de olhar para alguma coisa pensar naquilo no termo dessas três, né? O que, que tem de azul, o que, que tem de amarelo Eu tô olhando pra plantinha aqui na minha na minha frente, né? E pensando o, que, que, né? o que, que tem. E esse é um exercício que ajudaria muito as pessoas, por isso que eu gosto muito de falar disso, eu dou dentro do curso de formação, né? um exercício só para isso, para a gente entender, né? e é uma coisa que depois dá para treinar em casa sozinha, é muito, é muito importante. E acho que para encerrar, Bru, é... Vou deixar aqui só o exemplo do Pitchfans, que tem um aulão, né? Se você for entrar no Libertinas, não precisa comprar, tá? Mas se você quiser comprar o aulão de Pitchfans, lá eu faço análise da cor, né? A cor do ano de 2024, sugerida pela, pela Pantone, e eu é, ensino, inclusive, como você vai olhar é, a interpretação do que é o claro e escuro e. Do, vi... do que a gente chama de vivo opaco, que é saturação, né? ou croma, ou conceito de colorful. Col... Eu sempre acho difícil falar essa palavra. Colorfulness. É, que é com pura ou próxima do cinza, a cor é. E no caso do peach fuzz, por exemplo, o peach fuzz está muito mais perto do branco do que do cinza. Ele tem muito mais características de uma cor clara. Essa delicadeza dele é muito mais do claro do que do cinza. Mas aí você vai ver as papisas falando, né? entre muitas aspas aqui, né, que é uma cor suave e que ela é opaca. Olhou no espaço de cor? É. E se você olhar no espaço de cor, se olhar lá na aula, você vai saber do que eu tô falando, né? Não é, não é. Não é tá? -metro, gente,
1: né? Não. É, é não. realmente estudar a cor, né? É. Isso, né, Bruna? Esse Muito é um papo que rende, né? Aliás, acho que dentro até da, das trilhas que a gente tem do Juntas, tem a trilha cores, né, Ana? Tem, tem. De episódios que só falam de cores, né? Sim. Apesar desse episódio aqui, vamos pensar, ele tá dentro do guarda-chuva do que vão da cabeça da, das consultoras, é, ele acho que dá pra ir pra trilha das cores também. Dá, e, e a gente pensar né que às vezes sei lá todas as dúvidas que a gente tem as outras pessoas também têm né as outras consultoras também têm né então acho que isso que é legal até falando do libertinas né porque ali é um espaço seguro para compartilhar essas dúvidas a gente troca mesmo e uhum. e aí é se às vezes você tá falando uma coisa outro fala putz eu também tenho essa dúvida ou ai ah, se fizer isso fizer aquilo enfim, eu acho que a troca ali é tão rica, né? Até para finalizar esse caso da, da dúvida desta colega, membra, aluna, do Libertina, é, eu até falei, que ela até questionou, né? Mas pode existir uma pessoa que seja clara e quente, né? E aí eu falei, eu já tive várias clientes, teve uma época que era uma leva de cliente que era clara, quente e opaca. Então, foi, foi engraçado, assim. Aí, eu até mandei umas fotos, assim, claro, né? Ali tudo, é... a gente tem ali nossa confidencialidade, né?
0: E falei, Exatamente.
1: ó, vendo essa pessoa aqui, é clara quente opaca, né? E aí, até uma, uma das, das fotos, elas falaram, nossa, é verdade, verdade! É, eu lembro. Uhum. Né? Então, aí, é isso que a Ana falou, né? Então, é um espaço seguro para a gente trocar, para a gente... A gente sabe que o empreendedorismo, ele é solitário, inclusive temos uns episódios falando disso, então o Guibertinas, ele ajuda muito também a gente ter essa... essa, essa troca, né?
0: É, e, e Bru, é, só para terminar essa coisa do, da pele clara, né, ser quente ou fria, é. qualquer pele em qualquer valor, valor profundidade, pode ser quente ou fria, gente.
1: Ah, lá, também. Ah,
0: qualquer. Tanto, né,
1: a pele... Mais clara quanto a pele mais... a pele mais
0: escura, se a gente está pensando na questão da profundidade. Tá? Então, a gente não fica preso nessa coisa, pele branca ou pele clara é isso, pele negra ou pele retinta é aquilo. Façam o teste. né E lembrem-se que a pele, a cor ou o tom da pele, é um dos dados que a gente vai usar para entender a relação entre a cor que chega né, e a aparência que ela promove no rosto da cliente. É, 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 é uma, né? tá muito além da gente só ficar olhando para a cliente e tentando. Sub... Que... Eu, eu acho que ela é isso. Não tem, eu acho. Não tem, eu acho, exato. Tem, eu acho. É porque as aparências podem enganar então enganar. Fazendo
1: teste. Exatamente,
0: exatamente. É isso aí. Bom, encerramos, Bru. Encerramos. Não sabemos.
1: Gravamos. É, semana que vem. <risos> vai tentar se as agendas baterem aí, né? Porque a Ana vai estar voltando de viagem, eu vou estar saindo de viagem, mas a gente vai tentar casar as agendas. Vou auxiliar. Se não, nos vemos em 2024.
0: <risos> Exatamente, é isso aí. ó, Mandem temas, mandem perguntas, ó, essa pauta a gente adora que é a pauta cor. Pode mandar. Ana, mas eu não trabalho para alto. Trabalho só com sazonal. Manda, que é cor. Né? Manda, a, gente vai não pensar, consigo, é, a gente vai pensar a partir de parâmetros bem técnicos, tá bom? venham pro Libertinas. Exatamente. E a gente é que quer é vocês. Em dois... É isso aí. É isso aí. Esperamos vocês. Bru, obrigada. Obrigada, falando Beijão. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.